0: Thank you.
1: ¡Paco que sea online! Yo me uno a Paco
0: online.
1: Los niños también. ¡Somos iglesias.
2: Mm -hmm. so. Nueva tierra, porque allí con esos hijos de ti haré gran nación. Te ha prometido Dios la multiplicación de tantos hijos.
3: Son las 10 de la mañana, así que es la hora oficial de la reunión PKBG. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal esta semana? ¿Os la habéis pasado bien? ¿Habéis estado haciendo terminando los deberes? ¿Habéis estado con papá y mamá? ¿Habéis podido salir a pasear? Ya casi estamos en fase 2, así que ya nos queda casi menos para vernos. Y nada, niños, en el día de hoy vamos a ver otro de los nombres de Dios. Estos días hemos estado viendo todos los diferentes nombres, ¿os acordáis de alguno? A ver, Jehová, Roé, ¿verdad? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Venga, venga, venga a decirlo, a ver. Bien. Eso es. Y hoy, como no puede faltar, también vamos a ver un nuevo nombre de Dios. ¿Queréis saber cuál es? Es Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. Así que nada, un nombre más para aprender. Pero niñas, os voy a decir, ahora es el momento del juego. Pero esta vez no va a ser solo la pantalla. Os vais a tener que poner en pie. Vamos, nos ponemos de pie. Estiramos, estiramos. Sí, muy bien. Saltamos porque es hora del juego, ¿vale? Así que nos vemos. Vámonos. Vamos
4: a hacer un juego súper divertido. Pero para este juego necesito que me prestéis mucha atención porque os voy a dar unas cuantas instrucciones. Además, detrás de mí tengo unas pistas de lo que es el juego porque todavía no os lo voy a decir hasta que no tengamos todo lo que necesitamos. Lo primero que vamos a necesitar es un objeto amarillo. Cualquier objeto, pero tiene que ser amarillo. Yo ya tengo mi objeto amarillo y es este muñequito, ¿vosotros qué tenéis? Lo segundo que vamos a necesitar es muy importante para nuestro juego y es un cepillo de pelo. Yo tengo uno como este, corre a buscar el tuyo. Una chaqueta yo tengo una chaqueta vaquera pero vosotros podéis coger la chaqueta que sea el objeto amarillo, el cepillo de pelo y la chaqueta, vamos a necesitar unas gafas de sol, cualquier gafas de sol. más divertido, necesito que busquéis mmm, peluches o muñecos o cualquier cosa que pueda servir de espectador. Peluches como estos y como los que tengo ya aquí atrás, nos van a servir para nuestro juego. todo listo, os voy a explicar para qué lo vamos a necesitar y cuál es el juego aunque seguramente por las pistas que tengo aquí atrás ya lo sabréis bueno, lo primero que os pedí que buscarais era el cepillo de pelo el cepillo de pelo lo vamos a usar como micrófono porque el juego es un karaoke y además va a ser súper divertido porque vamos a cantar una canción que os encanta a todos y seguramente es la favorita de muchos. Por ejemplo, yo sé que para mí es una de mis canciones favoritas y la canción es Lucy y Sal de Funky. En el video original de la canción sale Funky con una chaqueta vaquera. Así que he pensado que sería una buena idea nosotros también usar una chaqueta para así parecer más cantantes, ¿no? Ahora con nuestra chaqueta y nuestro micrófono parecemos más cantantes. Pero falta una pequeña cosa, y son las gafas de sol, vamos a poner las gafas de sol. Bueno, no, 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 todavía no nos pongamos las gafas de sol hasta que nos explique para qué son los otros objetos. Como todo cantante en su concierto necesitamos espectadores, pero claro, es muy difícil tener un montón de espectadores porque en realidad no somos cantantes. Así que he pensado que nuestros peluches y nuestros juguetes podrían ser nuestros espectadores, por eso los he organizado así para que así podamos cantar delante de ellos. Ahora seguramente os preguntéis para qué era el objeto amarillo, y la verdad es que no lo vamos a necesitar para el juego, simplemente quería ver si estabais prestando atención. Ahora, con nuestro micrófono, nuestra chaqueta y nuestras gafas de sol, sí que tenemos toda la pinta de cantantes, además tenemos muy buenos espectadores, ¿verdad? Bueno, ya estamos listos para cantar luz y sal con nuestro karaoke, seguramente lo vais a hacer genial. Yo aquí os voy a estar mirando.
5: Señor, porque nos permites una vez más conectarnos, Señor, contigo. Muchísimas gracias, papá, porque nos das el privilegio de alabarte, Señor, de poder levantar nuestras manos, de poder saltar y poder danzar para ti, Señor. Muchísimas gracias, papá, porque tú nos has permitido, Señor, una semana más, Señor, no solamente salir con mamá y con papá, Señor, sino que también nos has permitido poder ver a todos nuestros amiguitos, Señor, que tanto echábamos de menos, por eso queremos alabarte, queremos danzarte, Señor, porque estamos muy agradecidos, Señor, por lo que Tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. hemos podido decirte Señor cuánto te amamos Señor hemos podido agradecerte Señor por lo bueno que eres tú Señor y hoy te pido Señor que tú abras nuestros corazones que tú abras nuestros oídos Señor para poder entender Señor cuál es tu nombre de hoy Señor y que no solamente se quede en nuestra cabecita Señor que no solamente se quede en nuestra mente sino que baje a nuestros corazones Señor lo que tú tienes para nosotros que podamos disfrutar de este momento tan especial de PKPC. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Hola, hola chicos. Bienvenidos a mi consulta. ¿Qué os parece? Acogedora, ¿verdad? Bueno, ahora que me habéis pillado trabajando en algo, os lo quiero contar. Es un secreto. Así que, por favor, que no salga de aquí. Sé que podéis guardarlo. Bueno. corrí el año 1970. Era un viaje a la India. Unas tierras remotas, donde poca gente ha podido ir. Yo era uno de los privilegiados, los pioneros médicos. Capaces de investigarlo todo. En ese momento y en ese lugar, descubrí el mayor secreto. El elixir de la eterna juventud. Sí, existe. Y no solo eso, también cura todas las enfermedades. Cualquiera. Venga, decidme, decidme. <coughs> Tos eh, quizás todo repentina Gripe ¿Cuál? Paricera, piojos, cualquier enfermedad Bueno Incluso las más graves Por ejemplo la enfermedad De los calcetines rotos También la cura Esto también se cura Aunque parezca increíble Así que bueno os puedo demostrar cómo hace el trabajo esta maravilla. Aquí la tengo. ¿Verdad? Parece cualquier cosa, pero no. Lo cura todo. Por favor, que pase el siguiente paciente.
0: Pero... Mira, doctor.
7: Me duele la cabeza, el dedo, las uñas de los pies, me duelen incluso los pelos de las cejas, no sé qué hacer. Y no. es que a veces me entra también sueño de Sí,
6: también huele mal, eso hay que decirlo. Muy bien.
7: <risa> bueno, y como te iba diciendo, no paran de dolerme cosas, tranquilo. cada día hay una cosa nueva.
6: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, sí, sí, tranquilo. Vamos a empezar con el procedimiento. Es primeramente... Parece que es aquí.
0: A ¡Ah! ¡Ah! ah! bueno, esto
6: no es importante. Muy bien, caballero. Eh, respire. Vale. Cierre un ojo. Abre la boca. Gire el cuello. Bueno, es muy efectiva Muy bien Vamos a ver los resultados oh, Por favor Lamentablemente Usted no puede estar peor, señor Sí Aunque tengo buenas noticias para usted ¿Sí? Sí Estaba comentando a los chicos Que he descubierto el Elixir
7: ¡Qué locura, ¿no? Pero, doctor, es que todos los doctores me dicen lo mismo. Con esto te vas a curar, con esto se te va a quitar toda no, la cabeza. ¡Mentira!
6: Sí, sí, pero yo tengo cara de ser cualquier doctor. No, ¿verdad? Así que, por favor, beba esto. Es un poco, es un poco fuerte, pero le aseguro que funciona. Pero, pero, pero. Es que Sí, sí, respire, respire ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Diga, falta... ¡Falta! ¡Vamos! <ríe> bien, bien, primeros síntomas Uno, dos, tres, cuatro Bueno... No ha funcionado
2: No ha funcionado, ¿por qué?
1: ¿Qué me ha dado? Sí, 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 me ha confundido nada. Hoy es el mejor día de mi vida Hasta luego Ya, te, te,
8: te, te quiero Hasta luego Hasta Oiga
6: Dos mil años más tarde Ey, Niños, otra vez aquí Quería contaros algo Por favor, prestad mucha atención Aquí, en el hospital Los médicos Hacen un trabajo excepcional Un arduo esfuerzo para que todos podamos ser sanos. Todos los profesionales que trabajan aquí son increíbles héroes. Impresionante. Pero hay un médico que es superior a todos. Y para ello, quiero primero que veáis algo. Por favor, atención. Paciente, por favor, pase.
1: Baby, baby, baby
7: ah, ah, baby Doctor, de verdad que lo que me dio usted el otro día El elixir ese de, Del que todo el mundo quiere saber Su procedencia y de dónde es Fue lo mejor que me diste mi vida Y es que ya se me ha acabado Necesito más, mira Me lo tomo cuando me levanto Cuando como, cuando me acuesto Cuando me ducho No necesito, es mi día Y de verdad que desde ese momento me siento el hombre más feliz, más sano y el mejor de todo el mundo. ¿Tienes más? ¿Me permite? Cuidado con esas gafas. Me costaron muy caras. Eh...
6: Tiene dos gafas. Pero a ver, ¿no te has enterado de la moda sí. de hoy en día? Eh, en fin, no estamos aquí para hablar de su... Moda sino de el producto Y caballero, le quiero contar La verdad Le quiero decir los ingredientes De decir. ¿Está preparado para saberlo? Mm. Atención Primer Y único Ingrediente
7: Agua ¿Qué? Es imposible que sea agua pero, ver, agua. pero pero si yo cuando lo tomo, no sé, me sabe, mmm, como gloria,
6: porque usted cree que lo sana, eso es lo que lo sana, el creerlo, no hay mayor medicina que la fe, la fe lo cura todo, y el médico del que te he hablado antes, era Dios, si tú tienes fe en Dios, Puedes
7: sanar todo.
0: ¡Increíble!
6: ¿Cómo te, ¿Cómo te quedas?
7: Realmente es increíble. Muy bien. Pues Él gracias. me cura todos los males, Me da felicidad. Sí. ¡De verdad! Gracias, Doctor, por todo este grandísimo y grandioso experimento, descubrimiento.
4: Y ahora vamos a ver dos historias de la Biblia muy interesantes de cómo Jesús sanaba a los enfermos.
8: Hola mis pequeños, hoy quiero hablarles un poco más sobre la vida de Jesús y así contarles sobre uno de sus milagros más espectaculares. Y sé que sabiendo esto se llenarán sus corazoncitos de mucha fe. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar. Un día, Jesús caminaba con sus discípulos. Él iba haciendo milagros por todas partes, y en el proceso conocía a muchas personas. Pero en uno de esos lugares, se topó con un hombre que era ciego desde su nacimiento. Los discípulos se preguntaban que si este hombre era ciego porque había pecado o hecho algo muy malo, o peor, que sus padres habían hecho algo muy malo ya que en este tiempo se creía que cuando una persona estaba enferma era por causa del pecado o de que hubiese hecho algo muy malo. Así que como los discípulos tenían dudas sobre esto, Jesús les respondió lo siguiente. No se trata de que hizo algo malo, ni de que sus padres tampoco hicieron nada malo. A veces Dios permite estas situaciones para hacer grandes milagros a través de ellas. Así que después que Jesús le respondió a sus discípulos, envió a este hombre al estanque de Siloé para que lavara su rostro allí. Seguro se preguntarán qué pasó después de esto. ¡Oh! Cuando este hombre lavó sus ojos en el estanque, ¡recibió la vista! ¡Milagro! ¿Recuerdan lo que Jesús le respondió a sus discípulos? No se trata de que hizo algo malo, ni de que sus padres tampoco hicieron nada malo. A veces Dios permite estas situaciones, para hacer grandes milagros a través de ella. Este era el milagro al que Jesús se refería. Él usó el estanque para sanar la vista de este hombre. ¡Es maravilloso! Pero aún así, esto no puso contento a los fariseos, ya que ellos no creían en el poder verdadero de Dios. Pero este hombre sí que lo creía y supo ser muy agradecido, ya que nuevamente Jesús se encontró con este hombre. Y cuando lo vio, le preguntó que si creía en el Hijo de Dios. Pero este hombre, al darse cuenta que se trataba del Hijo de Dios en persona, lo adoró con todo su corazón. Porque no hay nada más hermoso que un corazón humillado y agradecido delante de la presencia del Señor. Y este estaba grandemente agradecido por el milagro que había recibido. Así que aclaremos dos puntos importantes en esta historia. Punto número uno. Dios puede utilizar tus situaciones difíciles para luego glorificarse en ellas, como lo hizo con este hombre. Él aprovechó que era ciego de nacimiento para así poder cumplir un hermoso milagro en él. Y punto número dos. Es que cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, lo recibimos con todo su amor. Así que debemos ser agradecidos ya que cuando lo somos, Dios se alegra bastante de nosotros.
0: Después de que el primo de
9: Jesús, Juan, muriera, Jesús se puso muy triste. Se fue a la cima de una montaña para estar solo y llorar. Después de poco tiempo, empezó a predicar y a enseñar, visitando varios pueblos. Donde quiera que fuera, hacía milagros y sanaba a los enfermos, haciendo que la gente empezara a creer más en él. En un pueblo, incluso sanó a un leproso, y eso causó que la gente buscara a Jesús para que les ayudara con sus problemas. Donde quiera que fuera, un montón de gente se reunía para ver milagros o ver cómo sanaba a la gente. Un día, Jesús llegó al pueblo de Capernaum. La noticia de que Jesús había llegado hizo que todo el pueblo se enterara rápidamente. Empezó a predicar y había muchísima gente reunida. Había tanta gente que las puertas estaban bloqueadas, no se podía salir ni entrar. En esta ciudad había un chico paralítico. No podía levantarse y tenía que estar tumbado todo el día. ¿Sabíais que Jesús está en el pueblo? ¿Jesús? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios. Todos hablan de él. Los milagros que hace, la gente que cura. ¿En serio? Deberíamos llevar a nuestro amigo paralítico. Si es el hijo de Dios, debería poder curarle. Pero... ¿Cómo le podemos llevar? Hay mucha gente. Va a ser imposible entrar. Necesitamos ayuda. Bueno... Deberíamos probar al menos que es nuestro amigo. Entonces, los cuatro amigos se reunieron para pensar una estrategia para llevar a su amigo paralítico a Jesús. Después de una larga conversación, decidieron hacer una camilla para poner a su amigo paralítico. Empezaron a trabajar y pronto habían hecho una camilla dura. Llevaron a su amigo a la casa donde estaba Jesús. Pero cuando llegaron a la casa estaban decepcionados. Había mucha gente. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Cuánta gente hay aquí! ¿Cómo vamos a poder llevar a nuestro amigo a Jesús con toda esta gente? Olvidémonos y regresemos de vuelta. Hemos caminado hasta aquí. Deberíamos intentarlo. Por lo menos. Después de todo lo que hemos intentado, no podemos rendirnos ahora. Debemos intentarlo. Sí, debemos hacerlo por nuestro amigo. Si es sanado, valdrá la pena todo lo que hemos hecho. Habían decidido que deberían encontrar una manera para llevar a su amigo a Jesús, pero se dieron cuenta. Que iba a ser imposible llevar a su amigo porque había muchísima gente. ¿Qué hacemos ahora? La gente aquí no nos va a dejar pasar con nuestro amigo. Es muy triste que admitamos la derrota y regresemos sin ver a Jesús. El hombre paralítico se estaba sintiendo muy mal. Estaba viendo a sus amigos esforzarse y no tener éxito. Ya habéis hecho mucho por mí. Creo que no voy a poder recuperarme. Regresemos por donde vinimos. No, no te desilusiones. Debemos encontrar la manera que te reúnas con Jesús. No te preocupes. No creo que sea posible, pero tengo una idea. Vamos, díglesla. Estamos desesperados por saber qué es. ¿Cómo veis que es imposible meter a nuestro amigo por la puerta? Deberíamos meterlo por el techo. ¿Qué? Creo que estás loco. Es imposible. ¿Por qué no lo probamos? No se me ocurre nada más. Entonces los cuatro amigos se subieron al techo de la casa Temprano con cuidado al centro del tejado Creo que podemos hacerlo Hagamos un agujero en el techo y bajemos a nuestro amigo con cuidado por ahí Justo donde está Jesús ¿Qué me decís? Yo digo que deberíamos intentarlo ¿Pero es posible hacer un agujero? El techo parece débil. Solo hay un par de tablones. Con mucho cuidado, todos los amigos subieron al techo. Moviendo un par de tablones, consiguieron hacer un agujero suficientemente grande para que su amigo quepa. ¡Lo hemos conseguido! ¡Traed a nuestro amigo! Entonces, Subieron con mucho cuidado a su amigo paralítico. Una vez arriba, le bajaron a donde estaba Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo os atrevéis a colgaros así? Por favor, no te enfades. No había otra forma de entrar. Nuestro amigo es paralítico. Lo hemos traído para que Jesús le salve. Algunas personas estaban enfadadas. Jesús estaba sorprendido de cómo los amigos le habían traído al paralítico. Esperen, no se enfaden con ellos, darles compasión. Han venido con amor y fe y no puedo decepcionarles. Jesús, hemos escuchado los milagros y maravillas que haces. Ya todas las personas que has sanado, por favor, Ayuda a nuestro amigo que no ha podido levantarse muchos años. Por favor, ten misericordia. Entonces Jesús miró al hombre paralítico y con la mano en la frente le dijo, Amigo, tus pecados te son perdonados. Pero cuando Jesús dijo eso, todos los fariseos se enfadaron mucho. Pensaban que lo que Jesús dijo era blasfemia. Nadie más que Dios puede perdonar los pecados. Sin embargo, Jesús sabía qué estaban pensando los fariseos. Sé lo que estáis pensando ahora mismo. Decidme, ¿por qué un hijo de hombre no puede perdonar los pecados de otro hombre? Los fariseos se miraron unos a otros sin saber qué decir. Como veis, este hombre no puede levantarse ni andar. ¿Qué sería más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Alguien tiene una respuesta? Nadie dijo nada. Jesús sonrió y dijo, ¿Queréis saber si el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados? Os demostraré soy el hijo de dios y curaré este paralítico diciendo esto jesús volvió al hombre paralítico amigo levántate ahora recoge la camilla y vete a casa diciendo esto todos miraron al hombre paralítico que se levantó y recogió su camilla todos estaban asombrados el hombre paralítico lloró y cayó a los pies de Jesús. Eres el Hijo de Dios. Alabado seas. Eres nuestro Salvador. La fe de la multitud se volvió más fuerte. Incluso los fariseos y profesores se asombraron del milagro del hombre paralítico. Después de esto, más y más gente siguió a Jesús a donde fuera. Jesús fue a muchos más pueblos, enseñando la palabra de Dios y haciendo muchos más milagros.
5: Niños, ¿qué tal les ha parecido el programa hasta ahora? Aquí ha estado increíble como siempre. Bueno, yo la verdad es que siempre me la paso súper, súper bien. Me encanta. Y hoy quiero hablarles sobre el nombre de Dios que es Jehová Rafa, que significa Dios sana. Entonces, cuando pensamos en sanidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Mm, pensemos, pensemos. Muy bien. Nuestro cuerpo en que nos puede sanar físicamente, por ejemplo, hay muchísimas personas que um, se han enfermado ahora por un virus, y muchos han orado, o algunos han orado, y Dios los ha sanado, Dios ha restaurado su salud. Um, pero realmente lo primero que se me vino a la mente cuando miré lo que significaba Jehová Rafa, que es Dios sana, fue que Dios me sanó a mí físicamente, sanó mi cuerpo. Y es que hubo un momento en el que me había quemado tanto las manos y los brazos que tuve que ir al hospital porque... Ya no había piel. Y bueno, todas las mañanas venía un médico a limpiarme las heridas, a ponerme muchas vendas, así como está nuestro amiguito aquí al lado, nuestro osito lleno de vendas. Pero me dolía tanto que un día decidí orar. Y le pedí a Dios que me sanara, que me diera piel nueva. Y lo hizo. Entonces ahora... Puedo ver que mis manos tienen piel, que mis brazos tienen piel, pero tienen muchísimas cicatrices. Pero ¿sabes qué? Esas cicatrices me hacen recordar lo que Dios ha hecho por mí. Entonces yo lo recuerdo con muchísimo agradecimiento que Dios me haya sanado físicamente, que haya sanado mi cuerpo. Y muchas veces me lo imagino como el mejor y mayor doctor de todo el universo. Y quiero leerte lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 5. Dice, una oración ofrecida con fe sanará el enfermo, y el Señor hará que se recupere. o sea, nos sana físicamente en nuestro cuerpo. En la segunda parte del versículo pone, y si ha cometido pecados, será perdonado. Esa parte me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, ¿sabes? Dios no solamente nos sana físicamente, o sea, nuestro cuerpo, lo que podemos ver, sino que también ha sanado nuestro interior, Nuestros corazones, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y dirás, bueno Nati, pero sí, Dios Rafa, Jehová Rafa, Dios sanador, me sana físicamente. Y ahora me dices que sana mi interior que sana mi corazón torpe, lleno de pecados, lleno de heridas. Y, ¿cómo puede hacer eso? O sea, ¿cómo hará eso? No me lo explico, no me lo imagino. Y lo ha hecho de una manera increíble, así como es Dios que lo hace todo, increíble. Lo ha hecho con un regalo enorme con el mejor y mayor y más grande regalo que hemos podido recibir vamos a ver lo que lleva este regalo más por dentro a ver a ver, a ver. aquí está este es el mayor regalo que Dios nos ha hecho y por medio de esto nos ha sanado todo nuestro interior. Mira, la Biblia dice en Isaías, capítulo 53, versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Mira, antes de que Jesús eh, muriera en la cruz por nosotros, lo golpearon muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso fue para que nosotros pudiéramos ser sanados físicamente, o sea, todo nuestro cuerpo. De todas las enfermedades que puedas imaginarte. O sea, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas enfermedades en el mundo y Dios es tan grande y ha sido tan bueno que por medio de todos los golpes que ha recibido Jesús por nosotros, nosotros podemos ser sanados de todo eso. Pero luego en la cruz, espera, aquí derramó toda su sangre. Te lo puedes imaginar como una medicina que nos da Dios. Y con cada gota de su sangre sanó y limpió cada una de las heridas que acabamos de ver en el corazón, en nuestro interior, y es la única solución que lo cura y lo sana. Todo. ¿Pero sabes qué es todo? Todo, todo, todo. Y no se quedó solamente ahí, sino que, o sea, no solamente sanó nuestros cuerpos, no solamente sanó lo que llevamos dentro, sino que también nos sanó y salvó de la muerte, resucitando después de tres días. ¡Aquí es increíble! Pero ahora dirás, a ver, nada, a ver, me acabas de contar de que Jehová Rafa, Dios sanador, me sana físicamente, sana mi cuerpo, hasta ahí lo entiendo. Me acabas de contar de que por medio de Jesús, de que haya muerto en la cruz y haya derramado su sangre por ti y por mí, mi interior es sanado. Ok, lo entiendo, pero lo de la muerte, ¿cómo habrá sido eso? Mira, cuando Jesús murió, no solamente se quedó en la cruz, no se quedó muerto, no se quedó muerto en una tumba, dentro de una tumba, sino que resucitó al tercer día. O sea, se levantó de la muerte y con eso nos sanó para toda una eternidad. O sea, los que creemos que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras heridas que llevamos por dentro, nos da vida eterna. O sea, que nos ha sanado nuestro cuerpo que está aquí en la tierra para darnos un cuerpo sano y salvo que pueda durar por toda una eternidad. ¿A qué es increíble? Bueno, a mí me parece genial, increíble. Y, bueno, Jehová Rafa, el dios sanador, envió a su hijo para sanarnos a todos. ¿Sabes qué es a todos? A todos, a todo el mundo incluso de la muerte como lo acabamos de decir y realmente no hay nada ni nadie más guay increíble que Dios y lo que han hecho por medio de Jesús para nosotros entonces Jehová Rafa Dios sanador que es el médico más grande y más guay de todo el universo nos ha sanado por afuera por adentro, por medio de su Hijo Jesús, muriendo en la cruz por nosotros y creyendo en Él, que Él haya resucitado al tercer día. Incluso nos ha sanado de la muerte y nos ha dado vida eterna. Vamos, si Dios no es increíble, no sé yo. Y bueno, niños, con esto ya llegamos hacia el final. ¡Qué pena! Nos queda por aprendernos el versículo de la semana, que lo encontramos en Salmo 103, versículo 3. Y dice, Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Otra vez, él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. ¿A que es muy fácil? Vamos, si me lo he aprendido yo, ustedes también podrán. Y nada chicos, recordarle a mamá y a papá que los conecten la próxima semana también a las 10 de la mañana para que no se pierdan lo mejor de PKPC. Y hasta ahí, ¡chao!